0: Hello, hello y bienvenidos a otro episodio de Hablemos en Serio. Mi nombre es Mai y para los que no me conocen, pues quiero darles la bienvenida. Espero que disfruten este podcast. Les estoy hablando yo aquí sin saber absolutamente nada en la vida y sin tener todas las respuestas, pero con toda la disposición para contarles mis anécdotas y mis tragedias, pero también todas las cosas buenas que he aprendido y que me han ayudado a crecer. Espero que disfruten y nos vemos en el podcast. Hola, ¿cómo están? Soy yo otra vez. ¿Cómo van? Espero que estén muy bien, que estén empezando su año de la mejor manera, que hayan disfrutado con su familia, con sus amigos. Ojalá no les haya dado COVID. Y bueno, en el capítulo de hoy... Quiero hablarles sobre un tema que, más que sobre una palabra que conocí y que hasta el día de hoy no había entendido o puesto en práctica su significado, y es la resiliencia. Eh, ahora les he contado muy superficialmente en mi Instagram, pero eh, mi familia estamos pasando por una situación compleja. Mi abuelito no está muy bien de salud y, y bueno, se han presentado algunas dificultades y siento que me ha dolido un montón. Por supuesto, yo amo a mis abuelos, creo que lo digo muy, muy frecuentemente. Los adoro, gracias a Dios he tenido el privilegio de compartir mi vida con los cuatro que siento que no es una cosa que, que todo el mundo pueda tener y que de verdad es, es eso, es un privilegio. Pero así como ha sido maravilloso compartir con ellos toda mi vida, es muy difícil uno visualizar su vida sin uno de ellos. ¿no? Como que uno, uno sabe que, que nadie es inmortal y que los abuelos no van a durar para siempre, pero, pero es difícil asimilar... Como que no va a estar ahí eh, El 31 lo llevaron a UCI Y lleva ahí desde entonces Está eh, Empeorándose un poquito Y es muy difícil Pero eh, Me puse a pensar Porque yo incluso en las situaciones más complejas Siempre estoy eh, Overthinking y sobreanalizando Todo y llegué a una conclusión, y es que, aunque tengo mi corazón deshecho, por supuesto, siento que en otro momento de mi vida no hubiera manejado las cosas como las manejé. Y es por eso que hablo de ser resiliente. Siento que es una capacidad que, que uno debe adquirir en su vida, y que y que mejora mucho y facilita mucho manejar las situaciones. Por si no conocen el término, pues ser resilientes como saber adaptarse ante las adversidades, como saber manejar los inconvenientes y las situaciones negativas eh, Cualquier situación estresante, bueno Y yo siento que cuando se presentan estas situaciones familiares Uno siempre necesita a alguien que esté cuerdo, que maneje la situación, que piense con la cabeza fría entonces, esto no es para decirles cómo uy oh, oh, pucha, soy la verga. Perdóname la palabra, no. Eh, no, mamá, yo soy la verga, no sé qué. No. Sino que quiero compartirles esta experiencia porque... Porque siento que es algo que deberíamos ponernos de propósito y empezar a, a intentar adaptar nuestras vidas. Yo toda mi vida he estado con gente bastante... Pues, mi familia, todos son bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Como... Impulsivos, como que no, no manejan mucho sus emociones, son irascibles o, o se bloquean, que no está mal. Uno no puede satanizar a la gente, todos hemos sido así en algún momento y si no es una maravilla. Pero siento que eso no le permite a uno dar lo mejor de sí para resolver una situación. Siento que la resiliencia se podría... Eh, asimilar con el término de, de ser recursivo ¿Saben? Como no estancarse ante la situación o ante la imposibilidad De, de, de manejarla eh, En este caso, por ejemplo Solo como para darles un ejemplo De cómo siento que estoy manejando esta situación Uno, por supuesto Me, me permito sentir Me doy mi, mi rato para llorar porque, porque me duele Porque son mis abuelos que amo y trato de llorar solo cuando estoy sola Pero por ejemplo Hoy a las 5 de la mañana nos llaman A decir, yo acabo de llegar a Bogotá Y mi abuelo está en Montería Y nosotros volvimos ayer No, yo volví antes de ayer, mi papá volvió ayer Y nos llaman a decir que está maluco Que la cosa se está complicando Y bueno, entonces Nada, mi papá obviamente está destruido con toda la razón de ser, y, y nada, yo aunque me parte el alma, dije, bueno, tienes que ser la grown up aquí, entonces dije, bueno, ¿qué vamos a hacer?, le compré el tiquete, le hice la maleta, él no podía ni respirar, eh, vomitaba la ansiedad para que se imaginen el nivel, pero no podía hacer nada, entonces dije, bueno, listo, ya te compré el tiquete, vamos a hacer la maleta, nos vamos y te llevo al aeropuerto. Eh, traté de calmarlo Porque igual lo abracé mucho Y no lloré, traté de no llorar y de mantenerme Perdón <ríe> De mantenerme lo más serena posible Como que dije, listo O sea, como que en el momento prioricé la situación Como que había que hacer En el momento Y bueno, así pasó la mañana Lo abracé, le dije que tomara aire Que... Pues además que es que como... Uno tiene una opinión de médico Ya tiene una opinión clínica Como que es difícil Como que uno sabe el resultado O sea, como que uno no puede Enmascarar la situación Pero yo traté de ser lo más clara con él Le dije, papá, tranquilo eh, No ha llegado a falla renal No sé qué O sea, como pues No le voy a dar detalles, ¿no? Pero como tratando de explicarle Lo llevé Traté de ponerle música en el carro Hablamos, no sé qué Ya estaba más tranquilo Oigan, pero Apenas me despedí del que empecé a manejar sola, yo obviamente, o sea, yo dije, bueno, ya, ya puedes llorar. Y no está mal llorar enfrente de la gente. Yo toda mi vida tuve ese miedo y yo no lloraba y me guardaba todo y era la que, perfecta, o sea, yo nunca me permitía sentir. Al día de hoy, uno aprende que uno tiene que dejarse sentir, pero sigue sin, sigo sin querer llorar enfrente de la gente. O sea, solo lloro cuando estoy como muy triste pero trato de aguantarme porque es que me gusta mantenerme serena, sobre todo pues en esta situación que él tanto me necesitaba. Y bueno, ya ahora estoy en la casa y dije voy a grabarle este capitulito porque me parecía importante compartirles la experiencia. Ahora, ser resiliente no es solo en una situación de salud familiar crítica, ser resiliente es manejar o responder de manera positiva ante cualquier situación, y con positiva no me refiero a, ay, no vas a llorar, no hay que nos quede, no, pero es no dejarte absorber por la situación, como que tratar de buscar soluciones, y si no la hay, de manejar tus emociones, y de, y de tratar de estar pendiente de, de la gente que te rodea. Ahora estoy viendo justamente una foto que tengo en mi cuarto. Con mis abuelitos divinos. Y uno empieza a cuestionarse, ¿no? Y uno, Dios, ¿por qué? Oh, uy, si él fue tan bueno. Pero la verdad y la cruz de verdad es que ese es el ciclo de la vida, o sea. Fue, tuvo maravillosos años de vida. Mucho amor, una familia hermosa. Y ya, con eso es lo que no, con lo que nos tenemos que quedar. Uno es que por eso eh, cuidar a su familia cuando las tiene, yo por eso, yo siempre lo dije, porque desde que falleció el papá de mi, de mi mejor amigo, que en paz descanse, que era como otro papá para mí, yo, yo empecé a tenerle mucho miedo a perder a la gente, porque yo no estaba acostumbrada, yo no, la, el año pasado no lo manejé bien, o sea, yo me deprimí, y... Y tenía miedo todos los días, literal, me levantaba con el pánico de perder a alguien cercano. Entonces dije que, que iba a, a vivir mi vida al máximo y a, te, a, a tratarlos y a llamarlos como si fuera el último día. Y eso hice dos veces a la semana, todas las semanas o una vez a la semana mínimo. Llamaba a mis abuelos a ver cómo estaban. Viajé un fin de semana yo sola y me quedé con los cuatro, dos días donde uno, dos días donde el otro, donde nosotros compartimos, les hice saber lo importante que son para mí todos los días y, y nada pues ahora creo que el papel que me toca, que es el más difícil, es tratar de, de, de ayudar a los demás con este duelo Con los demás quiero decir mi papá Porque además siento que él No va a poder manejar esto Y le va a tocar hablar con alguien Y él no quiere entonces Vamos a ver Yo siento que de los defectos Y algo que quiero trabajar este año Es que uno no puede estar Rescatando a todo el mundo siempre Dejándose atrás Yo siento que gracias a Dios Pues el año pasado aprendí Perdóneme si escucho el ruido es que están haciendo arreglos en mi casa Pero bueno, si algo aprendí Fue a no dejarme de lado Y siento que eso me ayudó A dar lo mejor de mí también Porque estaba completa, si me entienden Estaba yo en un buen estado para ayudar a los demás Entonces, bueno, esa es mi lección, ¿no? Este no es un podcast largo, es un podcast corto Pero... Pero bueno Quería compartirles eso No sé si les di una lección o no de pronto solo me desahogué pero creo que, que sí es importante como hablar de ese concepto tan lindo porque siento que eso es como cuando uno dice el fénix que renace en las cenizas cosas más cosas menos ¿no? pero pero sí es no dejar tu vida de lado llorar lo que tengan que llorar porque llorar es terapéutico, yo creo que llorar es como como una purificación del alma es, es algo que que uno necesita hacer. Eh, una vez mi papá me dijo una frase que Que llorar era como, pues no llorar, pero que en la vida uno tenía que cortar esos árboles que recuerdan dolores en el bosque del alma. Y, y eso, como en situaciones así, uno empieza a ver qué es lo que más le duele, ¿no? Y ver las otras cosas. Uno tiene como una perspectiva más global de las situaciones en su vida, entonces yo creo que eso uno lo hace sobre como reevaluar las relaciones que maneja, los actos, lo cómo está viviendo su vida. De, yo estoy triste pero estoy bien, no, 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 no se preocupen y nada y hay que seguir adelante. Ahora voy a ir a hacer ejercicio para despejarme un rato, a readaptarme a mi rutina, terminar de organizar la casa y ver qué pasa y bueno, nada elegiré Diciendo que, que, ¿qué pasa? Pero bueno, hasta ahora quería compartirles esta pequeña experiencia y, y decirles que si están pasando por una situación familiar y quieren hablar, aquí estoy. Y que ánimo, eh, que tranquilos, tomen aire y lloren, lloren lo que tengan que llorar y, y, y déjense sentir porque hasta que ustedes no encuentren como esa paz interna, y, y como que se den esa prioridad no van a estar preparados para ayudar a la gente entonces nada, les mando un abrazo un besote y, y espero que sigamos en contacto muy pronto hasta luego